0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, a este espacio seguro que se llama Construyete. Yo soy tu host, Lucía Itali, y estoy muy feliz de que estés de vuelta otro día conmigo. En este episodio yo quise que nos sentáramos de bestia a bestia, de mi amiga, amiga, para platicar un poquito más de las cosas. Y este episodio se llama... Pláticas a medianoche porque quiero que sea como esas pláticas que terminas diciendo, confesando cosas Que te sientes tan bien porque sabes que hay gente que te acompaña Donde te sientes libre por haber dicho lo que dijiste No sé, eso como otra vibra diferente Las pláticas que salen a medianoche que son temas más serios, más chill donde nadie se juzga, obviamente, este es un espacio seguro y ustedes lo saben. Y quiero contarles que una vez más estoy grabando este episodio de recién salida de bañar. Estoy con mi copita de agua, obviamente, y con un cafecito al lado que si tú no tienes uno, ve en este momento a prepararte un café para platicar entre tú y yo o un té, lo que tú quieras O un vasito de agua No pasa nada Tengo una velita prendida Y tengo un incienso Y mis clásicas luces LED De color morado <ríe> Y estoy en toalla <ríe> Pero es que esta es la manera más Cómoda que yo encuentro Para grabar, para sentirlo Un poco más cerquita Así que pues Vamos a empezar con las preguntas que me dejaron. Yo les dejé una cajita en Instagram, entonces voy a estar leyendo y compartiendo. Pero primero les quiero platicar lo que he estado pasando conmigo esta semana. Como ya les he dicho, el camino de amor propio no siempre es todo color rosa. Y siempre hay pues, esos momentos de bajas y de altas. Y yo últimamente he estado... Insatisfecha conmigo misma He estado incómoda conmigo en el plano físico O sea, con, con mi cuerpo Yo sé que ustedes no me conocen en persona Pero yo no soy flaca, flaca Yo soy como una talla mediana Entonces últimamente he estado como incómoda con esa parte incomoda con la parte de mí que tiene panza que se le hace rollitos que cuando se sienta se le marca pues la panza incomoda con por ejemplo mi cara que está un poquito un poco más llenita que antes y mis, por ejemplo mis brazos también que están un poquito más grandes que antes antes yo los tenía super flaquitos y eso no me había importado tanto, o sea, siento que es, es un, un área de mi vida que yo sentí que ya tenía trabajada y pum, llega otra vez y, y otra vez me está haciendo sentir incómoda conmigo misma porque me la pasó comparándome de que porque no eres, o sea, si me la pasó diciéndome si yo fuera más flaca, tal vez Estaría más bonita o oh. Yo en este outfit más flaco Uff, estaría mucho mejor Y no son el tipo de pensamientos sanos precisamente O no sé si a ustedes les ha pasado Que se sienten incómodos con ustedes Pero no se están diciendo nada O sea, siento que hay etapas Hay una etapa en donde te dices de todo donde te odias y te criticas en el espejo y te dices malas palabras y todo Y siento que hay otra etapa en donde no haces eso Pero lo, lo piensas, pero no lo piensas O sea, como que das por hecho Como que te levantas, te ves al espejo y, y te dices de que Das por hecho que, ay, me siento incómoda conmigo, no me siento bien Y es todo lo que piensas no sé si alguna de ustedes alguna vez les ha pasado, si me entiendan, pero eso es lo que últimamente estoy pasando. Y se los quiero compartir porque esto es algo que todavía me pasa. Y quiero que entiendan que si un día se sienten así, no pasa nada. O sea, si pasa, se siente mal y sientes que lo tienes que trabajar, pero no es porque no hayas avanzado. No es que esté retrocediendo Simplemente Siento que es la vida O sea, vas a tener buenos momentos En donde te sientas genial contigo Y malos momentos En donde esos momentos Te enseñen Que todavía tienes que trabajar en ti A mí me está enseñando eso Que yo todavía tengo que trabajar en mí en, en este tema de compararme Con las otras personas Con las redes sociales Con mis amigas y, y que aún tengo que hacer las paces con esa persona que veo al espejo Que si yo me estoy contando una historia De que tengo que ver a mi cuerpo como algo más Que un peso, que un número Entonces tengo que empezar a creérmela yo En esos momentos donde me veo al espejo Y hago así como que cara de disgusto Cuando me veo esas partes que no me gustan Decir es un cuerpo, eres más que eso, o sea, imagina esa pancita que tienes, es porque has disfrutado muchísimo de la comida, es porque realmente te ha gustado, es porque has comido mucho y eso no tiene por qué ser malo, has disfrutado de todo lo que, lo que has tenido. O que con mis brazos he podido abrazar a gente que, que amo, he dado cariño... No sé, o sea, siento que es normal y que esto es un camino que cuesta muchísimo. A mí todavía me cuesta. Me lo trato de recordar, pero la verdad es que a veces lo hago como por inercia. Me veo al espejo y digo, ay, ay tienes esto, tienes el otro. O solamente me barro con la mirada y me destruyo con la mirada. No sé si les pase. Pero bueno, eso es lo que yo he estado pasando Se los quería contar Con estas pláticas De medianoche Y ahora sí vamos a empezar Con las preguntas ¿Cómo haces para aceptar tus inseguridades? Creo que te acabo de contestar la pregunta <risa> eh, Las inseguridades Van a estar ahí Pero yo siento que Una manera en que las puedes trabajar y algo que a mí me encanta es escribiéndolas Primero, escribe esas inseguridades que tienes No sé, puede ser física No sé, no te gusta algo de tu cuerpo No me gusta esto, no me gusta el otro O, por ejemplo, soy muy celosa Soy muy insegura Tengo esto en la mente O algo así Escríbelas todas en una hoja Y luego ponte a pensar ¿Cuál podría ser la razón por la cual tienes esas inseguridades? Porque las inseguridades no están ahí solo porque sí. No naciste con ellas. Algo pasó en tu vida. Algo pasó antes que te hicieron así. Algo pasó que te creó eso. Que te creó esa inseguridad. Entonces... Yo lo que haría es escribirlas y después pensar y anotar la posible razón e ir así poco a poquito, porque cada inseguridad es como, es un mundo y tiene un pasado muy pesado. Entonces iría de poco a poquito, empieza por una, empieza a escribir, empieza a indagar, o sea, simplemente escribe por qué crees. Tú que te está pasando eso. Y cambia tu narrativa. Si te estás diciendo... te si estás hablando negativamente. Entonces yo lo que haría es... En esa misma hoja. Escribes por un ladito como algo positivo, ¿sabes? Como por ejemplo lo que les acabo de contar. De que no me gusta mi panza, ¿ok? Y mi narrativa negativa es que estás engordando estás subiendo de peso ya no se te ve bien el cuerpo bla bla, bla o cuando te sientas se te marca y etcétera. y la manera en que ya yo lo cambié o lo intento cambiar porque todavía me cuesta es esa panza es porque has comido mucho y decirme eso no es malo significa que estás disfrutando de la comida significa que has disfrutado bastante pues lo que te ponen enfrente y eso no es mal. porque cuántas veces hemos escuchado de que ay comí mucho y siempre es en un tono negativo entonces hay que cambiar eso porque siempre lo decimos y a lo mejor no siempre es en mala intención pero Siempre es con ese enfoque de que, ay no, comí mucho, ya tengo que ir a bajarlo, ¿sabes? Y no, o sea, ¿por qué no decir, ay, comí mucho, qué rico, qué bueno que tuve la oportunidad, qué bueno que tuve comida en la mesa, que sé que muchos no tienen, pero qué bueno que la tuve en este momento. Entonces, ese es un ejemplo de lo que puedes hacer, obviamente. Obviamente esto requiere tiempo Obviamente vas a tener días en los que no, no te den ganas de hablar De hablarte en positivo Va a haber días en los que te vas a sentir incómoda contigo Y lo único que te digo para esos días es siéntelos Y date cuenta que se estás sintiendo así porque la, el primer paso siempre para sanar algo es darte cuenta de lo que estás sintiendo. ¿Cómo iniciaste en todo este proceso? A ver, mmm, siento que ya le contas muchas veces. <ríe> Pero yo inicié este proceso con un libro que lo recomiendo siempre que puedo. Se llama... Eres un chingón de Jen Sincero Y ese libro me cambió Ya lo tenía desde antes de pandemia Pero no lo había leído bien presente Y cuando llegó pandemia todos los del COVID Pues lo tenía y entonces lo agarré y lo volví a leer Y de verdad ese libro es un libro muy fácil de leer De digerir Trae muchísimos ejercicios para que tú hagas en cada paso de tu proceso Y es, yo creo que para mí es un buen inicio Ese libro Prometo mañana dejárselos en stories Por si no me entendieron qué libro era O dejárselos en la cajita aquí del podcast Pero así fue cuando, como inicié Yo tenía muchísimo miedo de estar sola Porque yo sola me destruía Yo antes era una persona que salía mucho que se la pasaba con sus amigos, casi no estaba en mi casa, trabajaba, estudiaba, a fiestas, o sea, yo sola no estaba casi, solo en la noche cuando llegaba a dormir. Pero en ese tiempo de llegar a dormir a mi casa, me destruía completamente y lloraba sin razón, pero con razón. Esas veces que no sabes ni por qué estás llorando todos los días. Y tenía un dolor inmenso y no sabía qué era. Y así estuve por muchísimo tiempo. Y cuando llegó la pandemia, pues tuve que estar sola. Tuve que estar, bueno, no sola, porque vivo con mi familia, pero... Ajá, ya no me podía escapar de mi casa. Entonces pasé de tener esta imagen de mí, que sola yo me destruía, a hacer todo lo posible... Porque no me destruyera Empecé a aprender Empecé a leer este libro Empecé a escuchar podcasts Que me ayudaban Empecé a, a leer más libros Y fue increíble Todo el, el cambio que yo tuve Empecé a escribir Empecé a vaciar Todo eso que tenía en mi mente Que, que me dolía Que me lastimaba y empecé a darme cuenta de todo todo lo que traía adentro. O sea, era como una bomba que estaba a punto de explotar. Y cuando me di cuenta de todo lo que traía, de todo lo que estaba sufriendo por mí misma, solita, yo lo estaba cargando. No lo pude soltar inmediatamente, no les puedo decir que luego luego me, me curé, me sané. No, pero cuando me di cuenta de eso, pude empezar a trabajar poco a poquito. Y po en ese camino fui entendiendo que, que no soy una mala persona, como me había contado. Que muchas cosas de lo que yo era, eran en consecuencia de cosas que me habían pasado antes. Y que eso no me hacía mala persona, simplemente una persona con muchas heridas. Y fue más fácil... Irme en el camino, sanando, sacando todo, este, curándome esas heridas yo sola. Empecé a encontrar cosas que me gustan, empecé a, a normalizar el estar sola, el pasar tiempo conmigo. Fue un cambio bastante radical para mí, a lo mejor no muchas personas que me conocen lo ven. Pero en mí sí lo noto porque pues yo estoy viviéndolo, entonces lo noto bastante. Puedo decir que fue realmente un salto gigante para mí, aunque no se note en el exterior. Pero bueno, así fue como yo comencé. Me empecé a rodear de, de cuentas en, en Instagram. Empecé a seguir personas en TikTok. A leer más libros así del tipo de autoayuda. Empecé a escuchar podcasts también que me ayudaban. Pero lo más importante es que empecé a escribir para mí. Empecé a tener esa conversación conmigo misma. Y literal empecé a preguntarme ¿qué te está pasando? ¿qué tienes? Y lo escribía. O me preguntaba de qué, a ver, ¿qué onda contigo. Que tienes Y uno no puede, siempre lo digo Uno no puede engañarse a sí mismo Y realmente no tienes por qué Engañarte En una libreta, en el papel Porque solamente tú vas a leerlo Me disculpo si encuentran Algún ruido Pero es que no sé qué está pasando Que hay un ruidazo Y es bien tarde Pero bueno, así fue como yo empecé Empecé desde un lugar Muy oscuro y hubo un hecho que antes de pandemia siento que yo toqué fondo para mí eso fue fondo entonces yo creo que desde ahí empezó todo, creo que fue lo que me hizo despertar poco a poquito en ponerme atención a mí siguiente pregunta ¿cómo superar una ruptura? a ver, aquí siento que yo soy la persona menos indicada o sea, sí he pasado por eso, pero han sido procesos muy dolorosos para mí. Yo he tenido noches, semanas, meses llorando y llorando por una persona. Por una persona que dejé ir, que todavía quería, pero que en el fondo de mi corazón yo estaba segura que ya no era sano. Y creo que esas relaciones son las que más pegan Y las más difíciles de salir No tengo idea para ti Cómo haya sido tu relación Pero si te puedo decir algo Es que hace poquito leí una frase Que decía Cuando es para ti Ni aunque te quites Y cuando no Ni aunque te pongas Entonces Si por algo se terminó esa relación Es porque de verdad no era para ti esa persona. Es porque sus caminos se tenían que separar. Y es porque simplemente no, no iba en tu vida. A lo mejor no lo entiendes ahorita. Y a lo mejor no es por la persona que tú eres ahora. Pero quizá esa persona no era para ti. Para tu futura versión. Este pensamiento me ha pegado demasiado. Porque créeme que si yo no hubiera tenido esas rupturas... Por las que pasé, tal vez no sería esta versión de mí misma. Quizá ahorita no sabría cómo tengo que actuar en la siguiente vez que me toque algo así. Quizá no sabría identificar lo que merezco, lo que no merezco de alguien. Y créeme que gracias a eso te haces más fuerte. Pero en estos momentos va a doler muchísimo, te va a costar y vas a tener ganas de hablarle de nuevo. No lo hagas, por favor Trata de llorarlo, sentirlo Y cuando ya estés muy agotada de llorar Cuando ya digas, ya no puedo llorar más Ya no puedo der derrimar una lágrima más Ya estoy muy cansada En ese momento, busca cosas para distraerte Busca algún hobby Sal, ve al cine, sal con tus amigas O quédate en tu cama Comiendo un bote de helado, viendo películas de amor No pasa nada, eso se hace Pero en ese momento donde sientes que ya no puedes más Ahí ponte a pensar ¿Cuál fue la razón por la que terminaron? Y confía, de verdad confía en que esa razón Al final fue por algo Que si se alejó de tu vida fue para abrirle una puerta a Algo más A mí me gusta pensar que cuando Cierras esa puerta de una relación Es porque te abres la puerta A ti mismo Es porque quizá necesitas Descubrir que te gusta Descubrir quién eres quizás es porque necesitas Voltear hacia adentro Y ver qué está pasando Pero sí, así es esto Llóralo, siéntelo Escribe, escríbele cartas Es más, cada vez que quieras Hablar con él Escríbele una carta y guárdala ya tú sabrás qué vas a hacer con esas cartas Pero escríbele lo que le quieres decir No sé, puede ser que Oye, hola, ¿cómo estás? No sé, no he sabido nada de ti Pero espero que estés bien A mí me está doliendo mucho Todo lo que le quieras decir a esa persona Pero escríbelo Plásmalo Y déjalo ir Siento que para las rupturas No hay un, una fórmula mágica me encantaría tenerla, me encantaría dártela, pero lo único que va a sanar tu corazón es un poquito de tiempo y es que empieces también a hacer esas cosas que te brinden paz, que te distraigan, que te gusten. Salir a caminar, ir al cine, salir con tus amigas o quedarte en tu casa viendo pelis. Puedes pintar, escribir o aprender un ojo y que te guste. O comprarte un libro y pasártela leyendo. No sé, hay muchas cosas que puedes buscar para distraerte. También lo que te recomiendo que hagas es pensar en lo mucho que agradeces a las personas que están en tu vida. O sea, realmente pararte y pensar como wow, soy muy afortunada de tener a esta persona en mi vida, de tener esta familia. O a tener tus amigos O así Eso realmente te quita un peso de encima Y te hace ver que en realidad Tienes más personas a tu alrededor Tal vez no muchas Pero las necesarias Y bueno vamos con la última pregunta Me pusieron más Pero la verdad es que ya me extendí un poquito Y no quiero que este episodio Sea como muy Muy largo No quiero que sea como aburrido para ustedes Entonces ahí va la última Ok, ¿cómo volver a reencontrarte? Eh, siento que la única forma es estando sola en momentos. O sea, si tú no puedes estar sola todo el tiempo, no pasa nada. O sea, simplemente date un momento en donde sientas tú que te puedes escuchar. Date el espacio, crea tu lugar seguro. Para mí es la escritura, puede ser para ti, no sé, simplemente sentarte... Y pensar, a mí me gusta plasmarlo porque después me gusta verlo y como que entenderme. Pero sí, escúchate, bájale al ruido exterior, pregúntate por qué te sientes perdida, por qué sientes que no te encuentras, qué, qué cosas estás haciendo que no te hacen sentir como tú, o sea, que se sienten como un extraño. O pregúntate qué te pasó para que te sintieras así, qué te pasó para que te perdieras, qué fue la última cosa que te lastimó tanto, que tuviste que cambiar. ¿O ¿Cuál fue el momento en el que te dejaste de sentir tú? Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando tu mejor amiga, mejor amigo o un amigo muy cercano está mal, está triste, le preguntas cómo estás. Y en ese momento estás dispuesta a escuchar a esa persona porque quieres saber qué está pasando con, con él, con ella y abres como tu corazón para escucharlo, para darle un abrazo, para darle algunas palabras, algunos consejos para que se contente, para que ya no esté así. Entonces, eso mismo tienes que hacer contigo, ¿sabes? Sentarte, abrir tu corazón Y escucharte a ti Yo realmente a veces no entiendo cómo no nos enseñaron esto antes Aprender a escucharnos De esa manera, como escuchamos a un amigo A vernos Con, con esa curiosidad Con ese amor Hablarnos así Preocupados, como que tienes Estoy aquí para escucharte Creo que así Nos debemos empezar a tratar entonces, para reencontrarte tienes que escucharte. Y tengo todo un episodio de eso. <risa> más abajo se llama perderse Perderte y Encontrarte. Entonces, ¿quieres saber como un poquito más, más desglosado? Te recomiendo que vayas a escuchar ese episodio. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar las preguntas. Realmente disfruté muchísimo esta plática de pestes, Espero que tú también lo hayas disfrutado, que te haya gustado el episodio, que te haya dejado algo o que de alguna manera yo haya dicho algo que se sintió como un abrazo en el corazón. Realmente ese es todo mi objetivo. Y no olviden que si les gustó lo pueden compartir, me pueden mandar un mensaje o compartirlo en sus historias. A mí me encanta, de verdad me encanta mucho escuchar cómo el podcast los ha ayudado, cómo... Todo esto les está haciendo algún sentido, entonces también me ayudarían mucho si califican el podcast, si están en Spotify o en cualquier otra plataforma. La verdad es que me sirve mucho para que crezca. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y estoy pensando en hacer esto más seguido porque me gustó como el formato. Tal vez les ponga el tema y que me pongan como sus dudas o de lo que quieran que hable, eso estaría muy padre si quieren que lo haga, díganme, pero bueno, yo hasta aquí lo dejo, hasta la próxima semana, yo los quiero mucho, les mando un beso, adiós.